0: Gabinete de Psicología.
1: ¿Su hijo moja la cama? Debería saber que hay más padres que se encuentran en la misma situación. A este fenómeno se lo conoce con el nombre de enuresis nocturna. Es la pérdida involuntaria e inconsciente de orina durante el sueño a una edad en la que el control nocturno ya debería estar presente. De esto hablaremos con María Ángeles Sánchez Rodríguez, experta en trastornos psicológicos en niñas, niños y adolescentes, atención temprana e intervención en altas capacidades y psicomotricidad. Ella es miembro del Grupo de Trabajo de Psicología Clínica Infanto-Juvenil del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y nos dará su punto de vista acerca de esta cuestión que abordamos hoy, la enuresis nocturna. Muy buenas tardes, María Ángeles
0: Buenas tardes, Fabiano.
1: Qué alegría volver a escucharte nuevamente. Igualmente. Muy bien, María Ángeles, para adentrarnos en tema, eh, sí. hoy hablamos de enuresis nocturna. Cuando ha hablamos de esto, ¿a qué hacemos referencia?
0: Mira, pues como tú bien has dicho en la introducción, estamos hablando de bueno de que eh, hacemos pipí sin ser conscientes de ello, no mientras que dormimos. Sí que lo primero es aclarar que sí. hasta los 14 años se considera que es normal. Se considera que estamos hablando de un trastorno cuando a partir de los 14 años seguimos haciéndonos pipí en la cama. Entonces, aquellas personas que estén escuchando que tengan niños menores de 14 años, que se queden tranquilas, que es algo normal. ¿Por qué es normal? Porque para controlar el filtro hay que tener dos mecanismos ...activos y que funcionen bien. Uno es el control de la vejiga, es decir... ...es que nosotros podamos contraer, retener la orina... ...y el que podamos soltar para hacer pipí, ¿no? ¿Qué sucede? Esto generalmente las personas que tienen enurosis nocturna... ...esto lo controlan. Por eso de día no se hacen pipí. ¿Dónde suelen tener el problema? El problema viene el que yo... Eh, tengo que tener la alarma, digamos, la señal que hace que me despierte para ser consciente que tengo ganas de ir al baño. Esa señal, digamos, es menos potente que el sueño de la persona. O incluso hay personas que esa señal, digamos, es prácticamente inexistente. Con lo cual, la persona, el niño, no se despierta porque la señal, digamos, la alarma, el timbre, no es activo o está activo a un volumen muy bajo. Entonces, eso es lo que hacen es que no se den cuenta de, hacer, de que se hacen pipí. Eh, cuando son menores de 14 años lo que decía antes en principio no hay problema es verdad que hay veces que los papás llevan a los niños a la consulta porque aunque el niño es menor de 14 años pues ellos quieren o el niño controlar ese interés para esto hay diferentes mecanismos desde el conocido pipi stop que pipi stop no es más que una sábana uh -huh. que en el momento que nota humedad sí. hay una señal alarma y visual hay una señal acústica y visual que despierta al niño y hace que vaya al servicio algo más rudimentario es que Se pone un despertador y el niño cada hora y media, dos, en función de las veces que detecten que se hace pipí, Suena la alarma, el niño se despierta, va a servir y vuelve a dormir. María Ángeles, sí.
1: perdona una pregunta, porque sí. claro, habrá gente que nos está escuchando, que están descubriendo estos métodos y, por sí. ejemplo, el del pipí stop, que es esto que lo que cuentas de la sábana, que cuando se humedece da sí. esa señal sonora para que el niño despierte. Eh, sí. Puedan estar pensando que que que, que, que método tan tan cruel, aparentemente, ¿no?
0: Esto, <risa> claro, esto, ¿Esto
1: puede traer efectos secundarios en el niño?
0: No, porque se supone que esta sábana o el despertador lo que pretende es que el cuerpo se habitúe a despertarse cada X tiempo. Ajá. Entonces yo me acostumbro a despertarme cada dos horas sí. y me despierto y, y ya de manera automática, como hacemos cuando nos entra hambre a en una determinada hora, pues igual programas al cuerpo para que se despierta a determinadas horas, vaya al servicio y se acueste yo que siempre recomiendo a los padres, les recomiendo que muchas veces estos métodos casi que no merecen la pena. ¿Por qué? Porque si ya estamos hablando de un niño que después le va a costar mucho trabajo, volver a conciliar el sueño, claro. pues casi que es mejor ponerla Además, hoy en día, yo siempre digo a los padres, pensás algo tan frecuente, lo que pasa es que no se habla, es como un tema tú, es algo tan frecuente que ya en cualquier supermercado venden pijamas, uh -huh. se llaman así, no pijamas, es como un pijama, pero es absorbente para pues te haces pipí por la mañana te lo quitas y lo tiras. Es como un pañal, digamos, ¿no? Tal cual, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque y son para para niños mayores, o sea, son para digamos ya para adultos, hay para niños, y para adultos, porque es un problema realmente frecuente. Lo que pasa es como siempre se ha tenido como un tema tabú que no se habla. Entonces, muchas familias incluso eh, la, los oyentes mismos pueden ver con cuánta asiduidad la gente habla de estos temas, prácticamente ninguna. Es no sé verdad, que es cierto, esto que ahora
1: que lo comentamos, <risa> lo observamos, claro. y ya no solo como un tema tabú, sino como, como una cuestión un tanto vergonzosa, tanto para para los padres, que su niño se haga claro. pipí en, cama, en la cama, como para el propio niño niña, ¿cómo, cómo vive esto? De cara a la imposibilidad de quedarse a dormir una noche en casa de compañeritos o en casa de familiares... Claro yo
0: cuando me llevan niños a consulta siempre les planteo esto, ¿no? Digo, sobre todo en invierno, tienes que levantar, tienes que ir a servicio, cuando es mucho más fácil ponerle el pañal, porque además, digo, aquí el problema es normalizarlo y hablar del tema. Es como explicarle a los niños, porque muchas veces el problema viene en eso, y yo si me queda dormir en casa de alguien o si voy de campamento, entonces yo lo que suelo hacer, que preparar a los niños para que ellos sean conscientes que a ellos les pasa eso como a otros compañeros que tienen que ponerse insulina, o como otros compañeros necesitan tener gafas. Pues ellos necesitan, digamos, una ayuda, porque ellos por la noche no se despiertan. Entonces, una vez que eso se normaliza, es como el tema de las gafas. Cuando a lo mejor yo era pequeña, los niños que tenían gafas en la escuela, eso eran el todo el mundo se metía con ellos. Tal ¿no? cual. Pero, es pero verdad, hoy en día sí. ya se ha normalizado. Bueno, si necesitas gafas, necesitas pincharse porque tienes diabetes, pues es lo mismo. Tú tienes un problema y la primera vez tienes que buscarle una solución. ¿La solución cuál es? Porque cuando te duermes por la noche, te pones un pijama y, y te ancapancho. porque yo ¿Por yo muchas veces esto es mejor? Porque si el niño lo vive con normalidad, no tiene niveles de ansiedad, porque la ansiedad lo que nos provoca es que produzcamos más orina. Cuando estamos nerviosos, uh -huh. tenemos mucha ganas de hacer pipí, porque nuestros riñones funcionan más y creamos más orina. Entonces un niño que está nervioso, que encima lo, bebe, lo vive como algo malo, como alguna vergüenza, pues tiene todas las papeletas para que por la noche se haga pipí. Y ya. muchas veces... Dime.
1: Aquí, María Ángeles, imagino que eh, el rol de los padres tendrá un protagonismo importante en cuanto a esa transmisión de, de sobrecarga de ansiedad en el niño, ¿no?
0: Claro, y sobre todo porque una cosa que es muy importante también señalar es que eh, esto generalmente hay antecedentes genéticos. Porque lo que se ah, hereda no sí. es el hacerte pipí, lo que te hereda es que no te despiertas, que esa señal, digamos, es más baja, el volumen es más bajo. Entonces, cuando tú le preguntas, generalmente, o el padre, o la madre, o un abuelo, sí. un tío, sí, se sí, hacían sí, pipí, sí. ¿qué pasa? Que normalmente, cuando han sido los padres, te dicen ellos, es que yo lo viví muy mal, porque una, entonces, ellos están más mmm, identificándose ellos con el problema y con lo mal que ellos lo vivieron, que y esa misma ansiedad se lo transmiten a los niños entonces el trabajo de que ellos vean que bueno, que en su época era algo tabú pero que bueno, al final ellos lo superaron porque muchas veces sucede, por eso es hasta los 14 que a partir de los 14 o 15 estas personas, esta señal digamos que se activa y se hace potente, entonces yo ya me despierto entonces yo siempre digo si podemos esperar a que el niño sea más mayor porque a lo mejor el problema se soluciona por sí solo y si no es darle herramientas al crío para que él vea que igual que necesita gafas pues él necesita un pañal. ...y que cuando vaya de excursión es simplemente... ...si algún amigo se ríe de él es decirle... ...vamos a ver, te estás riendo de alguien... ...igual que si te ríes de alguien que lleva gafas... ...o alguien que necesita una muleta... ...o alguien que necesita un apoyo... ...tú estás teniendo un apoyo para esa necesidad que tienes... ...cubrirla. Con
1: lo Entonces, cual, eh, para las familias... Eh, que, ...que nos están escuchando... ...que podamos transmitir... ...este mensaje tranquilizador... ...que hasta los 14 años evidentemente es una incomodidad y una alteración pero que no debe de atenderse como algo extremadamente grave Especial. y que además eh, debiéramos de ser conscientes también que la ansiedad de los padres se transmite a los hijos y esto precisamente no es Especial. nada favorable en este caso
0: y que tenemos que quitar el tema del tabú hay dos temas esto que yo siempre es. digo que son muy tabú bien, que todo el, el mundo lo hace y que no se habla uno es el tema de, de hacerse pipí, de mojar la cama y el otro es de los niños que duermen con sus padres que tampoco se hable cuando ven las estadísticas ves que casi el 70% de los niños duermen con sus padres, pero oh, tú vas pues, preguntando y, y nadie duerme con sus un hijos. Un porcentaje ¿no? Porque,
1: altísimo esto, Claro, ¿eh? eso
0: dicen las encuestas, pues, y cuando tú escarbas un poquito, muchos te lo reconocen. Claro. Y desde el pipí es igual, nadie se hace pipí, pero a lo mejor empiezas a, a preguntar en tu ambiente y hay más niños de lo que tú imaginabas que había. Lo que pasa es que como no se hablaba, pues... No se sabía.
1: Y en este caso, María Ángeles, la intervención que se hace en, en la clínica por tu experiencia profesional es directamente con el niño o niña o es un trabajo combinado también con los padres?
0: Claro, depende de la vía que sigamos si lo que lo, si al final lo que elegimos es que el niño lo viva eso con normalidad, pues entonces el niño que haga un, el niño y los padres que al final vean que esto es algo normal y que tengan herramientas para enfrentarse a los demás tiene un momento dado, se meten con él, ¿no? Si lo que se decide es que quieren poner en marcha un programa de que el niño se despierte y vaya al servicio, pues aquí el niño también y también la colaboración de los padres, porque claro, puede sonar la alarma y el niño no sigue sin despertarse, entonces tiene que ser el padre o la madre Ajá, el que diga claro, venga. Claro. Entonces, depende de, de la vía que cojamos, se tienen que involucrar más o menos los padres.
1: Muy bien. ¿Y los pronósticos de recuperación de estos casos, cuáles?
0: Normalmente son muy favorables. También es, de, también es verdad que hay que decir que hay personas que nunca van a conseguir eh, despertarse y que durante toda su vida, incluso adultos, sí. que lo que hacen es que ponen su despertador y se despiertan a determinada hora y van a hacer pipí y se vuelven a dormir. O adultos que duermen con pañales y, y no pasa nada. Pero es verdad que normalmente es como la las mujeres que tienen pérdida de orina, ¿no? Porque tampoco se habla es una cosa Sí, ahí. es verdad Pero que a, determin de... a
1: determinada edad ya... Claro.
0: Entonces, bueno, pues hay adultos que viven con eso con normalidad. Entonces, el pronóstico generalmente suele ser muy favorable, incluso en un porcentaje alto de niños a partir de los 14 años dejan de hacerse pipí o se uh -huh. lo hacen en un momento puntual. Así vale. que es verdad que aquí hay que diferenciar de lo que es una enuresis secundaria. Uh -huh. Una enuresis secundaria es cuando tú durante un mínimo de seis meses has controlado, o sea, no te has hecho pipí en la cama sí. durante digamos y de repente empiezas a hacer pipí, que eso suele suceder en, algunas veces en niños. Uh -huh. Eso se llama enuresis secundaria porque generalmente está provocada por un problema emocional. Entonces, Por ejemplo, niños que nunca han mojado la cama y ahora sus padres se separan o él tiene problemas en el cole y de repente empieza a mojar la cama. Entonces, ahí es un tema de ansiedad
1: que padres? se ha manifestado. Uh -huh. sí. Hay padres que cuentan que después de, por ejemplo, un, un niño que es hijo único durante 6, 7, 8 añitos y nace su hermanito, pues claro, comienzan a hacerse pipí en la cama.
0: Efectivamente. Entonces, eso se llama neurosis secundaria porque, digamos, que no, es por, no tiene una causa, digamos, orgánica, sino que es debida a un problema emocional uh -huh. que se manifiesta de esa manera. Entonces, pues ahí lo que sí. se trabaja es la ansiedad del niño. Una vez que el niño controla la ansiedad, deja de hacerse pipí en la cama.
1: Bien, bien, y con lo cual aquí un factor importantísimo a tener en cuenta es esa sobrecarga de ansiedad y que atendiendo a sí, claro. este niño, ya una claro. vez que supere esta barrera de los 14 añitos, pueda tener una vida normalizada No, ¿verdad? Porque
0: cuando, sí, pero cuando es una norese secundaria, sí. no como no es un problema orgánico, uh -huh. ese niño a lo menos solamente se hace pipí en la cama durante un mes. Ah, o durante bien, un bien, dos, bien, el bien, tema bien. que tiene el tiempo que tiene la ansiedad pero una vez que supera la ansiedad sí. yo ya sigo funcionando como funcionó hasta ese momento Perfecto. diferente es el niño que es en neurosis primaria que es un niño que nunca ha controlado
1: Ajá. bien bien o que
0: ha controlado bien. un mes un, un poco tiempo menos de menos de seis meses uh -huh. entonces ahí sí hay una causa orgánica igual que muchas veces yo les digo a los padres que lo primero es descartar cuando un niño es ASPIPI yo siempre les digo consultar con el pediatra porque también hay veces que si el niño tiene infección urinaria...
1: Puede provocar ...provoca,
0: esto. efectivamente. Entonces, lo primero siempre es descartar, digamos, causas orgánicas. Eh, porque puede ser eso, que sea una infección y entonces el niño se hace pi pero pero en esos casos generalmente se hace pipí de día y de noche. Más de noche, pero bueno...
1: También lo sí, puede pasar sí. de día, exactamente. Ya claro. es una señal a, a, a tener en cuenta para poder consultar con el médico en este caso,
0: como nos cuentas. Efectivamente. Perfecto. pero que suelen tener muy buen pronóstico.
1: Genial. María Ángeles, pues muchísimas gracias por habernos aclarado tanto esta cuestión de la anorexia nocturna de la que, como bien dices, poco se habla por ser un tema sí. tabú y que genera cierta vergüenza en la familia que se vive desde ya. la intimidad y desde el concierto. Pero nos has dado muy buenas pistas, más que alentadoras, Así que confiemos que para las familias que tienen este problemilla en casa puedan atenderlo de esta forma que nos sugieres. Así que te enviamos un fuerte abrazo y confiamos poder volver a escucharte en tus consejos el próximo martes.
0: Un placer.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. A te tí, un abrazo a, tí, a tí, Dios. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós.